1: Termina The Water Cooler, el debate semanal de los deportes alternativos más importantes del mundo. Los acontecimientos de la semana en la NFL, NBA y MLB. Te esperamos la próxima semana con Daniel Hernández y Roberto Velázquez en otro debate. The Water Cooler, por
0: 959. Bienvenidos a The Water Cooler, mi nombre es Daniel Hernández. Esta semana no voy a estar yo solito, no nos acompaña Don Roberto Velázquez, pero les prometemos un excelente programa ya que vamos a hablar de los playoffs de la NBA del fenómeno de la MLB, el pitcher Shohei Otani, del US Open de golf, de la Fórmula 1 y de todo lo que se viene para Wimbledon. Entonces, bienvenidos a The Water Cooler y arrancamos conversando de los playoffs de la NBA. Bueno, esto ha sido una historia de semifinales de conferencia en la que 3 de 4 series llegaron a juego 7. La verdad, ha estado más cerrado que en años anteriores y... Los únicos que rompieron esa excepción fueron los Sons de Phoenix que barrieron a Que La serie, eh, pues, Chris Paul está cerrando su legado como quizás el segundo mejor point guard de todos los tiempos, diría yo que solo detrás de Magic Johnson. Primero, por la longevidad de su carrera y segundo, por el impacto que tienen los equipos en, en, en el que juega. Si ven a Chris Paul cuando estaban los Clippers los Clippers eran un excelente equipo lo mandan para el Thunder de Oklahoma que estaba en la calle y los meten los playoffs y ahora que los mandan para los Suns no solo logran tener el, el primer sembrado del oeste, sino que ahora los meten en el juego del campeonato ahora, ¿cuál es el problema para los Suns? Chris Paul salió positivo en su prueba de COVID de la semana pasada y está en riesgo de perderse ...las finales de conferencia enteras, enteritas... ...todavía no vamos a saber qué va a, qué va a pasar con Chris Paul... ...pero bueno, ojalá que se recupere... ...para que podamos tener el espectáculo que esperamos... ...entre él y David Booker... ...este equipo de los Suns dan miedo... ...ahora, ayer en la noche sucedió algo súper interesante... ...y es que resulta ser que los Clippers sí tienen orgullo... ...resulta ser que los Clippers sí tienen amor propio y autorrespeto... Porque sin Kawhi Leonard, los Clippers lograron remontarle un 0-2 en la serie al Utah Jazz. Y ayer la estrella no fue Paul George, que de paso jugó muy bien, 28 puntos. Sino la estrella fue Terrence Mann. Si se están preguntando quién es Terrence Mann, exactamente, yo ayer cuando estaba viendo el partido decía, ¿quién es Terrence Mann? Porque lleva 25 puntos en el resto de la serie. Entonces... Impresionante que los Clippers sin Kawhi, con una lesión, hayan logrado sacar la tarea adelante. Juego 7, juego súper emocionante. Este, a Utah no le alcanzó, la verdad. Eh, este equipo de los Clippers está al parecer muy mejor coachado. Y esta narrativa entonces que apareció ayer en la noche en los medios de que si es Kawhi el que está frenando al equipo, vean, es ridícula. Kawaii Leonard es la razón por la que están ahí Kawhi Leonard es la razón por la que si le ganan a los Sons van a llegar a la final de campeonato y sin Kawhi Leonard no hay forma de que le ganen a los Sons. entonces vamos a, ver qué pasa con, vamos a ver qué pasa con la lesión de Kawhi, se espera que en esta serie de Sons contra los Clippers ya esté listo para jugar y como les decía anteriormente ojalá que esté Paul George también para tener, a, eh, eh, perdón ojalá que esté eh, Chris Paul también para tener entonces del lado de los Sons a Chris Paul y a Devante Booker y tener del lado de los Clippers a Kawhi Leonard y a Paul George ya me hice un enredo con los nombres pero bueno, excelente el lado del oeste ahora, del lado del este es donde la cosa está complicada ¿por qué? porque hoy en la noche juegan los Nets contra los Bucks la serie está 3-3 hay una buena noticia para los, eh, para los Nets que es que regresa James Harden después de tres partidos hay una mala noticia para los Nets que es pierden a Kyrie Irving, por lo menos para este para este juego y para el, y obviamente para el resto de la serie. Entonces, esta es la oportunidad de Milwaukee y de Janis de dar una campanada y acertar su superioridad sobre el este. El dos veces MVP de la liga ya los últimos dos años se nos ha quedado corto sin llegar a las finales, perdiendo contra el HIT el año pasado contra un equipo del HIT que no tenía ninguna... Eh, eh, posibilidad de estar en las finales y sin embargo llegó, entonces para los Nets sería un gran fracaso que su experimento de los tres grandes ni siquiera lleguen a la final del, del campeonato de, de su conferencia y mañana Trey Young, el encendidísimo Trey Young y los Hawks van contra los Sixers, ya los Sixers sobrevivieron el primer juego de eliminación con un gran aporte de Seth Curry eh, de hecho Steph, su hermano estaba como loco por el desempeño que había tenido, es, de, ¿qué, qué pasa con Embiid, qué pasa con Simmons, eh, qué bueno que Steph Curry está jugando mejor, pero los Hawks no le deberían de estar dando tanta pelea a los Sixers. Entonces, si me preguntan a mí, el ganador de la serie de los Nets contra los Bucks debería de ser el Principal favorito para llegar a las finales de la NBA, ya sea contra Atlanta o ya sea contra los Sixers, porque creo que ninguno de los dos equipos va a traer dinamita. De nuevo, decepcionado de los Sixers y del de experimento en Beat Simmons, pensé que cuando este Top Rivers llegara y tomar ese equipo iban a tener más residencia, pero bueno, no todo está escrito, todo nos hace falta el juego 7 pero no deberían de estar teniendo tantos problemas para despachar a los Atlanta Hawks y como les digo, ya sobrevivieron el primer juego, entonces la NBA está encendida, ya entramos a la mejor parte del año, las semifinales de conferencia, las finales de conferencia y ya perfilándonos cuál va a ser la historia de este año como saben, los Lakers no están, vamos a tener campeón nuevo, seguimos con más música y en el siguiente segmento vamos a conversar de Shohei Otani el fenómeno japonés que está arrasando en las grandes ligas
1: The water, cooler, The water Cooler el debate de la semana en los deportes alternativos
0: continuamos con The Water Cooler y ahora vamos a conversar del fenómeno japonés que está tomando al MLB, al béisbol profesional by storm como se diría en inglés, por tormenta el japonés Shohei Otani. Para explicarles un poco, tiene 26 años y es algo que yo creo que en los últimos 100 años no se ha visto en el béisbol de las grandes ligas, o por lo menos no a este nivel. El punto de comparación que tenemos de Shohei Otani, tenemos que devolvernos hasta Babe Ruth, quizás considerado el mejor béisbolista de todos los tiempos. Nosotros obviamente nos acordamos por el lado del bateo, que era un gran home runero, Babe Ruth, y su récord de home run estuvo muchísimos años vigente hasta que llegó Hank Aaron en los 70s a quitárselo. Pero Babe Ruth también era un gran pitcher. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando con Shohei Otani? Lo mismo. Otani es pitcher de la rotación eh, estelar de los Angels. ¿okay? Es el bateador designado de los Angels. También es jardinero en caso de que necesiten, digamos, por si se lesiona, por si se lesiona alguno de los jardineros. El exjugador de los Hokkaido Nippon Ham Fighters, me encanta ese nombre, Hokkaido Nippon Ham Fighters, puede lanzar bolas rápidas de más de 100 millas por hora. Y ojo, ya lleva 21 jonrones en la temporada, cuarto en las mayores. Okay. ahora, no son de esos home runs que van ahí y apenas cruzan la barta o el jardinero se los lleva es el quinto en las ligas mayores en distancia de home runs o sea, si pensamos, si pensamos en, en quiénes pueden estar eh, por delante de él, hay tres nombres que se me vienen a la cabeza, pero dos principalmente el primero es Tatis el segundo es Vlad Guerrero Jr y a ese nivel de bateo de poder Está sacando sus bateos eh, el joven Otani. Ya confirmó para el Home Run Derby de este año en Coors Field, en Denver, que eso va a ser un espectáculo. Acuérdense que Denver está a 1,600 metros sobre el nivel del mar y es el estadio donde más hay home runs en las grandes ligas. Entonces, ¿por qué hasta ahorita estamos oyendo de Shohei Otani? Bueno, Evidentemente entró a las mayores en el 2018, okay, pero en el 2018 lo tuvieron limitado. O sea, aparte del 2018, final del 2018-2019, lo tuvieron limitado mientras se acostumbraba. En los Hokkaido Nippon Ham Fighters, en la liga japonesa de béisbol, que de paso es muy competitiva y es muy buena, y es una buena antesala para brincar a las mayores, él ya había demostrado todas estas cualidades, pero lo que tenían miedo los scouts era que estas cualidades no se trasladaran a las grandes ligas ya fuera por el lado del picheo o ya fuera por el lado del, del bateo de poder entonces el primer año, año y medio que estuvo en la liga lo tuvieron limitado lo tuvieron en pitch es muy estrictos no necesariamente lo tenían bateando y después de eso tuvo una lesión una lección en el flexor ¿okay? entonces durante el 2020 casi no jugó, fue un año muy duro para él, ahora 2021 ya sano, ya con dos o tres años en las grandes ligas, pues Otani ha sido todo lo que se esperaba de él, se los pongo así en este momento si hacemos un análisis estadístico él como pitcher está en el top 15 de la liga en el ERA que es digamos la cantidad de carreras permitidas por un pitcher y como bateador está en el top 15 de la, de la liga. Entonces, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos tenido un prospecto de grandes ligas que está top 15? ¿Y top 15? Babe Ruth. Nos devolvemos a seguir esa, comp a, a, a esa comparación. Entonces, dos temas. ¿Dónde está la kriptonita de Shuhei Otani? Y, y si es demasiado bueno para ser cierto. Ok, su kriptonita está del lado del picheo. ¿por qué? porque entre los pitchers calificados eh, con más de eh, eh, creo que en la estadística va como por más de 30 innings lanzados es el que más porcentaje de base por bolas tiene y sobre todo que ha estado golpeando a algunos bateadores con sus pitchers entonces, eh, con sus pitchers, entonces esto puede ser reflejo de que tiene una temporada anterior sin pitchar este, y que todavía está volviendo a agarrar ritmo lo otro es Obviamente hay que pensar las lesiones, no querés un pitcher de tu bullpen barriándose en home para tratando de sacar una carrera o haciendo prácticas de bateo de poder en el que te puedes lesionar, entonces a Otani van a tener que manejarlo muchísimo para que pueda sostener este ritmo, en este momento tiene 21 home runs en la temporada como les había mencionado anteriormente, sigue estando en la rotación titular. Y fuera de The Grom, de los Mets, que yo creo que es el otro candidato fuerte para ser MVP, yo creo, bueno, y, y también acuérdense que en el béisbol hay MVPs por ligas, entonces todo lo demás, yo creo que no hay un candidato tan claro para llevarse el MVP como Shohei Ohtani si sigue este ritmo. Y de nuevo, si pueden ver un partido de los Angels en el que Ohtani vaya a pichar y que vaya a ser bateador de poder, se los recomiendo Estamos viendo algo histórico, un inicio de temporada histórico que se remonta casi a 100 años. La durabilidad y la sostenibilidad de Otani en el tiempo es lo que va a dictar si lo que hoy estamos viendo es algo que se nos va a convertir en un Mike Jordan o si va a ser, haciendo una analogía del, del, del básquetbol, si lo que estamos viendo es un Jeremy Lin, que tiene una racha de esas espectaculares, pero que fueron por 15 20 30 juegos. Seguimos con más música y volvemos para conversar de Fórmula 1 y del US Open. The Water,
1: Cooler, The Water Cooler. El debate de la semana en los deportes alternativos.
0: Continuamos con The Water Cooler y ahora vamos a conversar de dos cosas. El US Open de golf en Torrey Pines y lo que se viene en la Fórmula 1 que está encendida. Entonces, del lado del US Open en Torrey Pines, eh, ustedes saben que en el golf y en la Fórmula 1 también el campo y el circuito... Van a, van a influenciar muchísimo cómo se desarrolla el torneo. Hay pilotos y hay golfistas que son más adeptos a ciertos campos. ¿Qué es lo que pasa en Torrey? Torrey es uno de estos campos que les llaman links, okay? pero no son los links eh, eh, británicos, sino son los links americanos, que son estos campos que están al lado de golf, como Pebble Beach... Torrey Pines, de hecho están muy cerca, están en la costa californiana, y que se juega en un ambiente de quizás un poquitito más brisa, mucha humedad, las olas reventando al lado, son campos muy bonitos. ¿Y por qué hago esta mención? Porque hay un golfista en particular que yo creo que va a tener una muy buena semana, que es John ram Entonces... Los líderes que están en este momento Vamos a ver, me tienen que conversar Señores, de que van a poder sostener esto Durante sábado y domingo Yo estoy pensando en el equipo de persecución Que viene atrás Viene Matthew Wolfe, el golfista que tiene Ese swing super raro con el loop arriba Viene Luis Ustaisen Que acaba de hacer una excelente actuación En el PGA Championship Que fue de hecho el que creo que le metió más presión a Phil Mickelson Viene el grandísimo Divertidísimo Y carismático Boba Watson Okay. Y vienen Thunder Shuffle también con John Ram. Todos ellos están a menos de tres golpes del líder. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de este sábado? Ver cuál de ellos puede lograr hacer un movimiento y meterse en alguno de los grupos finales. Después de esto, vienen otro segundo pelotón, haciendo analogía del ciclismo atrás, donde vienen Kepka, Justin Thomas, Colin Marikawa y Bryson de Chambó. De todos hemos hablado en el programa este, recientemente, y de paso, si no han visto el beef que tienen Kepka y de Chambó, ya está llegando a niveles ridículos, pero qué divertido que es el golf cuando estas cosas pasan. Entonces, como les decía, todos ellos están entre 4 y 5 golpes atrás, entonces si se cae alguno de los líderes y ellos pueden brincar todavía están en contención. ¿Pero por qué les digo que John Ram es mi caballo? Bueno, porque primero el español está metido entre los top 5 del mundo, ha sido número uno, número 2, número 3 okay. y en los últimos cinco años es el jugador que mejor récord agregado tiene en Torrey Pines. Obviamente, otra cosa para los que no son tan aficionados del golf Es cuando se juega US Open El campo está muchísimo más difícil A los, En los Majors Dejan los sacates del Ross más altos ponen los tis más atrás, son posiciones de banderas más complicadas y por eso es que siempre en los majors vemos scores muchísimo más bajos en lugar de decir un menos 15 un menos 20, es muy normal ganar un major con menos 2, menos 3, menos 5 y a veces por ahí andan, a veces cuidado si el campo está muy difícil y no terminan ganando un even, ok, entonces Bram es el jugador que en los últimos 5 años lleva el mejor score agregado bajo par jugando en Torrey Pines con menos 55, entonces ojo con Ram que ese es mi caballo para este fin de semana. Veamos a ver la próxima semana cómo me fue con la predicción. Cambiando de tema, entonces ahora sí, conversemos de Fórmula 1. Ya quedó en lista la cual en Francia, en el autódromo Gilles Villeneuve. Les voy a ser muy honestos, no es de mi autódromo preferidos cuesta mucho sobrepasar, no tiene nada icónico, eh, las líneas eh, para ver la transmisión de televisión no me hacen gracia, y en el juego de Fórmula 1 nunca le he encontrado la forma de llegarles a autódromo. Entonces, ¿cómo quedó la Quali? Quedó Max Verstappen, Lewis Hamilton, Bartel y Bottas y Checo Pérez. Entonces, estos, dos, estos tres fines de semana son importantísimos para la Fórmula 1 porque tenemos un back to back to back, o sea, tenemos tres semanas seguidas de Fórmula 1, eso es un regalo de los dioses de la Fórmula 1. Vamos a estar hoy y mañana en el Gilles Villanueva en Francia y luego brincamos a un doble cartelera en Austria en el Red Bull Ring, que es uno de los circuitos más divertidos del año. 4 puntos están separando a Max Verstappen de Sir Lewis Hamilton y 26 puntos están separando a los Red Bulls de los Silver Arrows de Mercedes. ¿Cómo se ve? Está muy tallado este campeonato. Gracias a Dios, después de, de, de la última batalla que tuvimos de Nico Rosberg con Lewis Hamilton por el campeonato del 2016, eh, sí, 2016 o 2017, no sé, se me escapa la memoria, Mercedes ha venido súper dominante y por primera vez en cuatro años tenemos una batalla en ambos frentes, en el de pilotos y el de constructores que se ve, o sea, que, que no podemos prever. ¿Por qué? No se confundan, lo que ha estado pasando con Mercedes ha sido un tema muy puntual en las pistas de, de Mónaco y de Baku. Temperaturas eh, de llantas, curvas de baja velocidad, eso no ayuda a Mercedes. Pero ya cuando volvemos a circuitos de más potencia como el Red Bull Ring o como el Gilles Villeneuve, Mercedes claramente está recuperando su ritmo. Entonces, eso por un lado. Pero, por el otro lado... Checo Pérez ya se puso a punto en Red Bull de hecho su victoria el fin de semana, bueno hace dos fines de semana en Bakú eh, lo confirma como el piloto que Red Bull había estado buscando desde hace rato para suplir a Danny Rick. Este, entonces desde que Daniel Ricardo se fue del Red Bull Albon y Pierre Gasly no habían podido darle a Max Verstappen ese segundo que necesitaba y ojo el final de la carrera de Baku de hace dos fines de semana que fue espectacular que si bien es cierto Hamilton le gana la largada al Checo el Checo lo fuerza o lo fuerza, ya me va a matar la profesora de español a el error eso es tema de pilotos maduros, entonces no sé cómo se va a ver el resto del campeonato, lo que sí sé es que está emocionante que viene Francia que viene Austria dos veces y que está encendido seguimos con más música y volvemos para conversar de lo que se viene en Wimbledon The
1: Water Cooler, The Water Cooler. el debate de la semana en los deportes alternativos
0: Seguimos con el segmento final del programa y yo sé que ya tocamos este tema un poco la semana pasada, pero lo que está pasando en el mundo del tenis está interesantísimo. No solo lo que sucede en la cancha, sino lo que también está sucediendo fuera de la cancha. Entonces, volviendo y resumiendo un poco Roland Garros del de fin de semana pasado, la final. Novak Djokovic, el Joker, hizo lo que quizás es en la historia del tenis lo más difícil de hacer y es ganarle a Rafa Nadal en arcilla ya solo habíamos conversado la semana pasada pero lo que no habíamos tenido chance de conversar fue de la final entre el Joker y Tsitsipas. yo estaba viendo el juego la semana pasada y los primeros dos sets yo dije van a barrer a Djokovic ya se ve eh, cansado está muy caliente su match con Rafa le estaba reclamando al umpire de que le diera más tiempo de breaks se, vendía, se veía Fundido físicamente ok ahora no sé de dónde después de haber perdido los dos primeros sets el Joker se volvió el jugador que es el 19 es el ganador de Grand Slam ahora y logró remontar el juego con una muestra de tenis con una calidad con una impecabilidad que definitivamente en esta carrera de 3 para ver quién se va a convertir en el GOAT creo que el Joker es el que tiene las mejores posibilidades y esto ya lo hemos discutido varias veces no solo le robó a Rafa la oportunidad de ganar en Roland Garros sino que Rafa acaba de anunciar que se está retirando de Wimbledon y que se va, y que se va a retirar de las Olimpiadas, no va a jugar ninguno de los dos torneos, de paso no Miyosaka tampoco va a jugar Wimbledon pero sí se va a concentrar en las Olimpiadas, evidentemente ella eh, juega por Japón eh, eh, obviamente tiene muchas raíces estadounidenses, pero ella, su nacionalidad que representa a la japonesa, entonces la oportunidad de jugar en las olimpiadas y ganar oro olímpico en su casa, es algo que hizo que Osaka diga no, no me voy a concentrar en Wimbledon me voy a concentrar en las olimpiadas ahora Djokovic va como sembrado número uno a Wimbledon no juega Rafa no sabemos cómo está Roger esto es la dinámica que venimos viendo desde hace rato o va a haber un cambio de guardia en el tenis y por fin vamos a ver a un Chisipas, a un Osverev o alguno de los jóvenes ganar un torneo importante por encima de alguno de ellos o no le va a empatar con 20 a Rafa y a Roger y ojo, desde que Rod Laver lo hizo solo una vez ha sucedido en la historia que es ganar los cuatro Grand Slam en un solo año y ya Joker lleva dos, ya ganó el Australian Open ya ganó Roland Garros viene Wimbledon en el que es el campeón defensor y quizás de los tres, o sea, de los dos que quedan en el US Open, su torneo no es el que más le fortalece, sin embargo, lo ha ganado. Recordemos que el Joker es el único tenista moderno que ha ganado al menos dos veces cada uno de los Grand Slams. Rafa solo ha ganado el Australian Open una vez, Roger solo ganó Roland Garros una vez y a eso le tienes que dar las gracias a, a Soderling por sacar a Rafa de ese match y este que obviamente le ayuda con su, con su posicionamiento histórico en un golpe de suerte porque la arcilla nunca ha sido lo de Roger, pero entonces bueno esas son las historias que vienen para para, para Wimbledon, del lado de mujeres lo que pasó en Roland Garros también nos da para, para, para pensar hacia adelante que no está esa fuerza dominante por primera vez ninguna del top 10 llegó a semifinales y en cuartos de final la única que estuvo fue Simona Halep, entonces eso está súper abierto vienen cosas interesantísimas en el mundo del tenis, ahora para cerrar, voy a robarme dos minutos, yo sé que parte de la promesa de valor de nuestro programa es que nunca vamos a conversar de fútbol, siempre hacemos mencionamos, menciones pasilonas, como cuando el glorioso deportivo Saprisa gana su Campeonato número 36 y deja la liga con los 50 puntos allá adentro. Bueno, no importa, son cosas secundarias. Pero tratamos de no conversar de fútbol. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que hay Euro, yo sé que hay Copa América y que hay noticias más relevantes a nivel deportivo. Pero a nivel fuera del campo hay algo que le debemos de poner muchísima atención y que nos atañe a todos nosotros como fanáticos del deporte. Y es que la FIFA acaba de sancionar a México con 60 mil francos suizos y dos partidos a puerta cerrada por gritos homofóbicos contra equipos rivales por parte de su afición. Ustedes saben todo lo que estamos hablando. Es ese cantito de eh. eso es por lo que la FIFA está sancionando a México. Entonces, ¿por qué traigo esta a colación? Ustedes saben que nosotros tratamos de ser un programa lo más inclusivo que podamos porque esas son nuestras personalidades, así somos y en eso creemos y que el deporte debe ser lo más inclusivo que se pueda, entonces en el deporte mundial independientemente de cuál sea el tipo de deporte no debería haber espacio ni para, ni para insultos racistas ni para insultos homofóbicos ni para insultos sexistas eso simplemente ya no está a la altura de la sociedad en la que estamos cada persona tiene derecho a su propia opinión sí pero ¿Las personas tienen derecho a atacar la integridad de otras personas? No, y muchísimo menos en arenas públicas. Entonces, bien por la FIFA, yo sé que es algo que está, que, que, que es muy vacilón para algunos y que está muy atado al fútbol mexicano, pero es momento de crecer, es momento de, 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 de mejorarnos como persona y sobre todo es momento de empezar a ser más inclusivos. Ese ha sido el programa para esta semana. Nos hablamos el próximo sábado. Stay away from humans. Y la próxima semana ya está Roberto Velázquez con nosotros. Hasta luego.
1: Termina The Water Cooler, el debate semanal de los deportes alternativos más importantes del mundo. Los acontecimientos de la semana en la NFL, NBA y MLB. Te esperamos la próxima semana con Daniel Hernández y Roberto Velázquez en otro debate. The Water Cooler por 959.